0: אז מה קורה? אתם עדינים לפרק חדש, פרק 11 של פודקאסט עושים תרבות. אם עד עכשיו התעסקנו בכל מיני דברים שהם כזה, כל מיני נושאים כמו סושיאל מידיה או פשע אמיתי וכדומה, אנחנו מתעסקים קצת יותר וגם כמובן היום מתעסקים קצת יותר בסדרת סרטים שאני אישית מאוד אוהב ואמרתי שווה לי לדבר עליה במיוחד שיצא השנה סרט, סרט חמישי בסדרה, בסדרת הסרטים הזו הפעם בלי הבמאי המקורי, בלי הקאסטה המקורית של מאחורי הקלעים ולכן גייסתי פה לשורותיי את איתן גפני שהוא במאי מפיק ותסריטאי של סרטי אימה וזומבים בישראל מה קורה איתן? מה העניינים? Uh, מעולה, האמת שאני שמח שאתה פה, כי זה הולך להיות סופר מעניין ומרתק, uh, ואנחנו נתעסק בפרק הראשון, זה יהיה uh, שתי פרקים, uh, החלק הראשון יהיה החלק על צעקה 1 עד 3, והחלק הבא שיעלה בעוד נניח משהו כמו שבועיים, uh, יתעסק דווקא בצעקה של 2011 ובצעקה של 2022, שיצא ב-13 לחודש. נהדר. אז, uh, מעולה, אז בוא נתחיל קודם כל, אני אישית בן אדם ששרוף על סרטי צעקה. אני מודע לזה שזה סרטי אימה וכל אדם, רצח, נאות, לא נאות, אבל משהו בסרטים האלה כל כך מעניין, במיוחד שאני מאוד אוהב גם את הבמאי עצמו, כי מי שהכיר או לא הכיר, הסרטים שלו הוציאו ברחוב אלם, וגם... וגם
1: קצת
0: לילה, שזה היה פחות האימא, יותר מתח שהוא אז ככה, בתור מישהו שיש לו ניסיון בקולנוע, כפול משלי מבחינת הידע והכול, מה אתה בעצם יכול לומר על הסרטים האלה מבחינת אופן הבימוי שלהם, הפקה, תסריטאות, כל ההתעסקות הזאת ככה, מההיכרות שלך עם העולם הזה? תראה,
1: באופן כללי אני חושב שאם תיתן לי לדבר חופשי על צעקה והבמאי ווסט קרייבן אתה תצטרך 12 פרקים ולא 2, אז אני אנסה לתמצת כמה שיותר. קודם כל, שוב תודה רבה שאתה מארח אותי. אני כבמאי התחלתי דרכי באמת בסרטי אימה, הסרט זומבים היה הסרט הראשון, הסרט השני שלי היה כבר יותר סלאשר שהוא באמת בעולמות ש... של צעקה, לא חלילה, לא מתקרב אפילו לקרסוליים של צעקה, אבל כן היה סרט סלאשר. הסרטים הבאים שאני אעשה כבר יהיו פחות בעולם האימה, אבל לשמחתי גדלתי בעולם הזה של הור וסלאשרים וכיוצא בזה וזה משהו שאני מתעסק איתו מאז שהייתי צעיר, גם כצופה וגם כיוצר. צעקה יצא ב-1996, כשאני הייתי בתיכון, ואחרי שכבר צברתי קילומטראז' נרחב, יותר מדי אפילו כצופה של סרטי ז'אנר למיניהם. ראיתי... קודם כל הצעקה אני ראיתי בווידאו, ולא בקולנוע, את הסרט הראשון. כי לא, לא באמת הבנתי מה, מה זה הסרט הזה, וכמו הרבה חובבי אימה, שנות התשעים היו נוראיות לסרטי אימה, או ספציפית נוראיות לסרטי הסלאשרים. סלאשר זה סרטי הרוצח במסכה ששוחט בני נוער חרמנים. הסלאשר הגדול הראשון בהיסטוריה נחשב, יום, נחשב לסרט ליל המסכות של הבמאי האהוב עליי, ג'ון קרפנטר. זה לא
0: הסלאשר הראשון... אלוף בן אדם.
1: קרפנטר במטמלט. הראשון,
0: מנסרים... הראשון היה מנסרים מטקסס, אם אני זוכר נכון. או שלא. או שזה... או שזה...
1: סרט הסלאשר okay. הראשון המוצהר אה, הוא תכלס, פסיכו. מ-1960 של אלפרד איצ'קוק. אה. זה הסרט הראשון שאפשר להגיד שהוא סלאשר. אפשר אפילו להיות יותר ניטפיקים ולהגיד שפיפינג אה, טום של מייקל פאוול, שיצא קצת לפני פסיכו, הוא באמת הסלאשר הראשון, אבל תכלס. סרט על רוצח במסכה שמתעסק בעולמות של מיניות וכיוצא בזה, הראשון זה פסיכו. ולא סתם ליל המסכות של קרפנטר עושה ערימות של מחוות לפסיכו במהלך הסרט.
0: אני באמת חייב לומר שבתור בן אדם, אני אמנם צעיר בגילי, אני נולדתי סתם הכל בשנת 96, אגב, בשנה שבה יצא הסרט הראשון של צעקה, אבל... אני עדיין, כאילו, אני חזרתי למקורות, אמרתי, לפני שאני רואה את כל הסרטי צעקה, סיוד ברחוב הלם, כל העולמות האלה, ליל המסכות, יום שישי, השלוש עשרה, אני חוזר למקורות, צפיתי בסרטים של היצ'קוק, לפחות בחלקם. פסיכו כמובן הוא האהוב עליי ביותר, כי הצורת בימוי, המשחק, הכל נראה כל כך טוב, וגם בעצם הסצנות עצמן הן מאוד מאוד עשויות מאוד מאוד, בצורה מדויקת וטובה. אגב, אנשים הרבה פעמים שופטים סלאשרים לפי כמות האדם וכמות הרציחות שמתרחשות, אבל האמת שזה גם לא בדיוק הדבר שצריך לשפוט על פיו סרט, במיוחד לא כזה, כאילו זה יותר האיכות מאשר הכמות של הרציחות ושל ה...
1: מסכים איתך במיליון אחוז, קודם כל הערת אגב לגבי פסיכו, שהוא באמת סרט אימה פר אקסלנס זה סרט מאוד מאוד לא אופייני לייצ'קוק, איצ'קוק היה אומן סרטי המתח ואפילו קומדיות ואפילו אקשן אבל אימה זה לא משהו שהוא היה באמת ידוע בשבילו, בגללו. למעשה יש לו תכלס שני סרטי אימה בלבד בקאנון שלו שזה פסיכו והציפורים ופסיכו שהוא באמת סרט מאוד יוצא דופן בפילמוגרפיה שלו, הוא באמת היה שובר מוסכמות ממיליון ואחד צורות, אנחנו לא ניכנס לזה כי אנחנו פה בשביל לדבר על צעקה, אבל אני מסכים כן. איתך עם 100 אחוז, וכמו פסיכו שהיה כביכול מאוד לייט בהפחדות ובאלימות, גם ליל המסכות של קרפנטר הוא סרט שכמעט ולא קורה בו כלום, סרט של 100 דקות. יש בו שלוש רציחות בלבד, אה, הבילדאפ לכל רע, מעשה רצח הוא כמעט עשרים ומשהו דקות לכל אחד אה, ולא רואים בליל המסכות כמעט דם, כמעט בכלל, זה באמת, ליל המסכות.
0: שזה, זה אגב נפלא, כאילו, אני גם, אני באמת אוהב את העניין הזה, אגב, הרבה מאוד מהסרטים היו, לפחות אה, בתקופה של שנות השבעים, שנות השמונים, כשיצאו הסרטים האלה, בעיקר שנות השבעים, גם היו פחות, היו ממעטים להראות את, ה, את הרוצח וגם ממעטים להראות לפחות בחלק מהמקרים, וגם במעטים להראות את ההריגות ה... עצמם, כאילו הרבה מההריגות קרו מחוץ למסך. מה שנניח בצעקה קצת היה שונה, לפחות אם אנחנו נדבר על ההבדלים ביניהם, ופה גם אנחנו ניכנס יותר
1: אז בעצם מה שקרה, התחלתי להגיד את זה קודם, שנות ה-90 כן. היו נוראיות לסרטי הסלאשר, מכיוון שאחרי ההצלחה הממש פנומנלית של ליל המסכות, ועוד כמה סרטים בסגנון, שמיד רצו לחקות אותו, בשנות ה-80 היה בום היסטרי של סרטי סלאצ'ר כי כולם רצו לעשות חיקוי לליל המסכות, כולם הבינו שסלאצ'רים הם סרטים מאוד זולים ומאוד ברורים מבחינת הנוסחה שלהם והאינפלציה בסרטי הסלאצ'ר בשנות ה-80 הייתה פשוט אדירה. נוהגים לדבר הרבה על ההמשכים של ליל המסכות ועל יום שישי ה-13 שזו סדרה שפשוט מסרבת להסתיים אבל באמת שהיו בחבל. כל כך כל כך הרבה, היו ערימות של סרטים, רובם, בוא כ- נגיד 95% מהם הם דרק מוחלט, כשמדי פעם יש באמת איזו יציאה מ- מרעננת או יוצאת דופן, ובאמת ה-80' היו העשור של הסלאשרים. אה מה מה, שנות אך. 90 כן. שהביאו איתם שינוי חברתי עמוק בחברה האמריקאית עם כלכלה אחרת ונשיא אחר. וערכים אחרים זה גרם מצד אחד לירידת קרנו של הסלאשר כי כביכול הקהל כבר לא היה צריך את הסרטים האלה בשביל לקבל את הדברים שהוא קיבל קודם מצד אחד מצד שני כל הטעם וכל הבונטון ופוליטיקלי קורקט וכן הלאה השתנה מצד שלישי בשנות השמונים ה-MPAA, ה-MPA ועדת המדרוג האמריקאית כל כך נכנסה בסרטי הסלאשר במהלך השנות השמונים עד שהאלימות פשוט דוללה ברמות קשות והצופים פשוט איבדו עניין כי הם לא קיבלו את הפורקן שהם רצו בסרטים האלה כי אסור היה להראות אלימות מפורשת והיה קיצצו את הסרטים האלה על ימין ועל שמאל עד היום זה נהוג <עד> וידוע שככל שיום שישי השלוש עשרה הולכים והסדרה הולכת ומתארכת הסרטים נהיים הרבה הרבה יותר גרועים כי אפילו את הדבר הכי בסיסי שהנער שה... החרמן הטיפוסי האמריקאי רוצה לראות הוא לא מקבל בסרטים האלה. ופשוט הז'אנר הזה okay. uh, הלך ונעלם, והמעט סלאשרים שיצאו בשנות ה היו באמת רובם גרועים. Uh, בנוסף, לזה ש... okay. uh, בנוסף לזה שאני רק רוצה טיפה להתפלצן או טיפה, יש תיאוריה מאוד uh, ידועה של חוקר קולנוע, לדעתי קוראים לו קריסטיאן מאץ, שמדבר על אבולוציית הז'אנר, uh, וסרטי הסלאשר הם דוגמה נהדרת להוכיח את התיאוריה הזאת. ובשלב מסוים כל ז'אנר קולנועי על פי התיאוריה הזאת מגיע לשלב של מיצוי וכשהוא מגיע לשלב של מיצוי אז ז'אנר הופך להיות פרודי כלפי עצמו שזה בדיוק מה שקרה לסרטי הסלאשר בתחילת הניינטיז הם התחילו להיות כל כך מטופשים עד שהם כבר הפכו לסוג של פרודיה על עצמם
0: ואז הגיעה צעקה ושבר את צעקה הז'אנר לפני צעקה יש
1: לנו תחנה נוספת שצריך לדבר עליה כי בתוך עולם כן. סרטי הסלאשרים כן. היה לנו את הבמאי וסט קרייבן שווסט קרייבן יצר שני סרטים שאיכשהו נחשבים בתוך ז'אנר הסלאשר למרות שהם לא באמת שזה גבעות הפחד והסרט וה- הראשון שלו שנקרא הבית, הראשון משמו, הבית האחרון משמאל הבית האחרון משמאל זה סרט נהדר אבל אלים בצורה בלתי רגילה אז אני לא באמת ממליץ עליו וגבעות הפחד זה סרט שמאוד מאוד התיישן אז אני גם עליו לא ממליץ וב-1984 ווסט קרייבן החליט שהוא רוצה לעשות איזשהו סלאשר אבל שיוצא קצת מהנוסחה ואז הוא עושה הציוד ברחוב הלם שהיה הצלחה
0: פנומנלית זה באמת יצירת מופת האמת שגם עד היום לפחות מהפעמים שאני צופה בו הוא עד היום גם מתיישן בצורה נפלאה הוא מתיישן מאוד טוב כאילו האפקטים נראים טוב העלילה סבבה, השחקנים עדיין <סכימית> טובים. אני מסכים
1: איתך במאה אחוז, אני חושב שסיוט ברחוב אלה <טוב> מראשון הוא באמת סרט שכמעט ולא מתיישן, ממש סרט מדהים. וכל ההמשכים של סיוט ברחוב אלה הם כבר נטול להיות יותר קומיים ובאמת הלכו יותר לנוסחאות הסלאשר והם נכנסים לתוך הקטגוריה למרות שזה לא באמת סרטי סלאשר טיפוסיים. ואז ב-1994 ווסט קרייבן שכבר לא רצה לחזור יותר לסדרת סיוט ברחוב הלם פתאום חזר אליה ועשה סרט שנקרא הסיוט החדש של ווסט קרייבן שבע בעצם זה סיוט ברחוב הלם שבע שזה סרט מטא מה זה אומר מטא זה סרט שמדבר על היותו סרט וזה סרט שמדבר על סדרת סיוט ברחוב הלם ובעצם בסיוט ברחוב הלם שבע פרדי אה, הולך אה, מגיע לרדוף את הצוות שעשה את הסרטים האלה את השחקנית
0: הראשית אז פה בעצם כאילו, פה בעצם התחיל העניין של המודעות שלו לסרט, המודעות, של... המודעות לסרט ששהיו... שהוא היותו סרט בתוך... בתוך סרט, משהו משווה קצת. הוא בעצם עשה סוג אה... של ניסוי
1: כלים שנתיים קודם, אגב זאת אחת הסיבות למה הוא לא רצה בהתחלה לביים את צעקה, כי כשהוא קיבל את התסריט של צעקה הוא אמר לעצמו, אה, כבר עשיתי סרט בתוך סרט, לא בא לי לעשות עוד אחד, אבל אז ככל שהוא צלל יותר לתסריט הבאמת מבריק שכתב קווין וויליאמסון הוא הבין שיש לו הרבה מה לעשות שם ויש לו אפשרות לביים את הסרט באמת בסטייל שלו, בדרך שלו וזה גם כמובן יגיד המון דברים אה, על הג'אנר ועל החברה האמריקאית וכיוצא בזה עכשיו ראוי לציין אה, לפני שנמשיך לחפור על זה שצעקה אחד שהוא באמת אי אפשר לה, להפריז במילים על קרוסם אפשר להפריז מילים על כמה שזה סרט מכונן וחשוב צעקה אחד נכתב מראש כחלק מטרילוגיה כלומר קווין וויליאמסון כתב את צעקה אחד וכשהוא הגיש את התסריט לחברת ההפקה לאחים ווינסטין יימח שמם הוא הגיש את התסריט פלוס תקצירים של שתיים ושלוש כלומר מראש מלכתחילה התכנון היה לעשות טרילוגיה וזה מאוד מאוד ניכר בסרט
0: זה גם אגב אגב זה גם, זה גם משהו ש... יש על זה צ... כמה משפטים בסרט עצמו, ש... בסרט השני, השלישי נדמה לי, שזה משהו שהוא בדרך כלל לא אופייני לסרטי אימה בכל אופן, שיש כל כך... ש... ואני אגיד לך, אני בעצם כשצפיתי לראשונה בצעקה, בצעקה, בצעקה הראשון, אני גם קצת יודע, קצת חפרתי באינטרנט והכל וזה, אני כבר הייתי מספיק גדול בשביל לצמוד בסרט ולפחד, אבל לא לפחד יותר מדי. ולא יודע, כאילו, אני, אני כן הצלחתי לאהוב את הרוצח במסכה ואני לא הצלחתי, באמת לא הייתי מנחש בהתחלה מי זה והוא באמת כאילו קווי וויליאמסון כשהוא בא וכתב את צעקה הוא בעצם רואים, רואים את האספקטים בצורה כל כך נפלאה בסרט וגם את האופק, גם, אגב שמתי לב ככה אני מודה בפושט פנים שמתי לב השנה כשצפיתי בסרט לקראת צעקה החדש אמרתי נעשה, נעשה כזה צפייה של כל ארבעת הסרטים הראשונים ופתאום אני קולט שם ההופעת קאמיה של ווסט קרייבן ואני כזה אמרתי וואט כאילו איך, איך לא ראיתי את זה לפני את זה את הדבר הזה את ו... המוצלחות, הד... שוב, הדברים קטנים זה שוב השבת בבית ספר
1: שקוראים לו פרד זה באמת אחת הבדיחות המוצלחות אני מסכים איתך תשמע מה שמיוחד בצעקה הראשון באמת כל כך הרבה דברים מיוחדים בסרט הזה אבל אני חושב שאחד הדברים הבולטים ביותר שהסרט הזה עושה צעקה אחד זה שהוא באמת הופך את הז'אנר על הראש הוא מכניס את כל מה שנקרא הז'אנר טרופס כל המוסכמות של הז'אנר נמצאות שם אבל כולן אחת אחרי השנייה נשברות בו בזמן שהן גם מתקיימות ויש לה להן הרבה כבוד כלומר כמו שאתה אומר הרוצח במסכה אז חייב להיות רוצח במסכה והיא חייבת להיות מאוד איקונית כמו המסכת הוקי של ג'ייסון, או המסכה הלבנה של מייקל מיירס, אז פה יש לנו את מסכת הצעקה, שהיא כמובן מהדהדת לצעקה של אדוארד מונק, אבל הרוצח הזה במסכה, ככל שהוא מאיים והוא יכול להיות בכל מקום בבת אחת, וידה ידה ידה, הוא גם מאוד אנושי. הוא כל כך אנושי עד שהוא בדיוק. נופל כל הזמן, בדיוק, והוא פולט צעקות כאב, שזה בדיוק הפוך ממה שאתה מצפה מהרוצחים האלה בסרטים האלה. והדמויות כמובן מודעות לז'אנר והן אומרות מה, מה צריך לקרות בסרט ואז הן הולכות ועושות את הדברים האלה לדוגמה, הסצנה הנהדרת שהרוצח מתקשר לסידני בפעם הראשונה והיא הולכת ברחבי הבית והוא מדבר איתה והיא אומרת שהיא לא אוהבת סרטי אימה כי תמיד הרוצח רודף אחרי בלונדינית עם חזה גדול כשהיא רצה במדרגות במקום שהיא צריכה לברוח החוצה מהדלת הקדמית ודקה אחרי זה... זה בדיוק מה שהיא עושה. היא אמנם לא בלונדינית, אבל וסט קרייבן צילם את הסצנה בזווית מסוימת ככה שהיא ראה שיש לה חזה גדול, והיא כמובן רצה במעלה המדרגות במקום לצאת מהדלת הקדמית.
0: שאגב, אותה היא נעלה מראש, עשתה את הטעות הראשונה בסרטים הפחות או יותר. בדיוק, כלומר כל הסרט
1: יש את המשחקים האלה של מה המוסכמה ואיך אנחנו הולכים לעבוד איתה, אולי נשבור אותה, אולי לא. וכמובן, הדבר הכי מבריק, באמת, הכי מבריק עד היום בצעקה זה שכל הדברים האלה נמצאים בסצנת הפתיחה המושלמת עם דרוברימור. ממש כל האלמנטים שלך נמצאים
0: שם. ואגב, קר, קראת את מחשבותי כי אני רוצה לדבר נטו כרגע על הסצנה הראשונה, על הסצנה עם דרוברימור, והסיבה הפשוטה... נראה לי מכל סרטי צעקה, מכל סצנות המוות שהיו קיימות בסדרת הסרטים הזו, הסצנה של דרוברימורט תפסה הכי הרבה נפח בתוך סרט של צעקה. כמעט 10-12 דקות, כמעט 10, דקות רק, של, רק סצנה שלה, שהרוצח, שהרוצח מתעלל בה בטלפונית, עד שהוא, עד שהוא בעצם מחליט לרצוח אותה ולה, ולעשות את כל, כל הדבר הזה. 13 דקות וכאילו... אגב, וכאילו... אה, וכן,
1: זה באמת, זה סיקווינס מופתיא. אה, הוא גם... אני חושב שאחת הסיבות שהוא כל כך מופתי, קודם כל כמובן, קילי יכו את דרו ברימור שהיא הכוכבת הכי גדולה בסרט והרגו אותה אחרי 13 דקות, שזה כידוע טריק של היצ'קוק בעצמו, שליהק את לי לפסיכו והרג אותה אחרי, אחרי וואי. חצי שעה, וואי, אז במקין. הם עשו פה את הטריק הזה גם, והסיקונס הזה מצולם בעצם ב, בסטייל האיקוני של וסט קרייבן, וסט קרייבן הוא במאי סופר אינטליגנט אחת הסיבות שהוא כל כך אינטליגנט זה שהוא מאוד חסכן, הוא לא משקיע המון זמן בסצנות מאוד מורכבות ושוטים מפוצצי עיניים, הוא, הוא כאילו עובד בצורה הכי חסכנית והכי פשוטה. אני תמיד נה, נוהג להגיד בשיחות גיקים שלי עם חברים שווסט קרייבן הוא הבמאי פרברים הכי טוב בהיסטוריה, הוא האיש שיודע לצלם ולביים פרברים אמריקאים בצורה הכי טובה שיש, כי פרבר אמריקאי זו שכונה ללא אופי, ללא איחוד, זה הכל נראה אותו דבר, לא משנה באיזה עיר אתה נמצא, הפרברים תמיד נראים אותו דבר. וווסט קרבן יודע לצלם פרברים בצורה באמת נהדרת, הוא יודע להוציא מהפרברים האלה גם את היופי וגם את הנורמליות, אבל גם להוציא שם דרך התאורה שלו ודרך העמדות סצנה שלו, להוציא שם אלמנטים של איום ופחד, <מח> הוא עשה את זה בסיוד ברחוב הלב, הוא עושה את זה גם בצעקה. ו... באמת, הסקנה, הסיקווייס הראשון פשוט מראה את זה. בסוף מדובר פה בבחורה בתוך בית, שום דבר יוצא דופן. וזה פשוט מצולם בצורה מושלמת, וזה מבוים בצורה מושלמת, והמצלמה עוקבת אחרי דרוברימור כל הזמן, והוא ממקם את המצלמה בצורה שאתה יודע שיש מישהו איתה בבית כל הזמן, כל הזמן יש חלל שחור זה ברקע. ברקע, זה פשוט, באמת ס...
0: זה גם... זה גם הקצב, הקצב עצמו, כאילו אני, אני עוזב את הכל, הקצב של הסצנה נכון. היה קצב מושלם, לא מהיר מדי, לא איטי מדי, אתה כל הזמן קורה משהו, גם אם אתה לא רואה אותו, הוא קורא, אתה שומע אותו, אתה, אתה נזנון ממנו, אתה חש אותו, עד, הרג, עד הרגע שזה מתפוצץ, כשהיא בעצם לברוח מהב, מנסה לברוח מהבית עם סכין, והכל מתחיל להתפוצץ לה בפנים כזה, הרגע שהחבר שלה נרצח, אין בעיה גם <סלב> לעשות פוליטר, זה, זה לא משהו שזה, בגלל שזה סרט ישן, זה כבר מדברים על הכל. אז uh, בעצם כאילו, זה, זה בעצם uh, מתח שנוצר ונוצר 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 עד, עד שמגיעה רגע ההתפוצצות שלו ברגע שהיא צריכה בעצם לברוח מהבית, הרוצח והאוטוטו בפנים הוא מלחיץ אותה בטירוף, ה, הוא, הוא שואל אותה איפה הוא נמצא וסתובב, הדבר הכי מלחיץ, אם אני הייתי במצב, במצב שלה לא הייתי יודע מה הייתי עושה, באמת, אין מושג מה הייתי עושה במצב כזה וזה כאילו ואגב, גם המוות שלה, כאילו הסלואו מושן הקטן הזה, שאגב, בשום סרט של צעקה לא היה אותו, לא היה את הסלואו מושן הקטן, את הפרט הקטן הזה, וזה היה מיוחד הסרט הראשון, וזה היה כאילו כל כך אה, אה, נחמא ומגניב. אה, מה שכן שמתי אלף ש... לי קצת הפריע, אבל שוב, זה יכול להיות שאני סתם... אה, זה, אני לא מבקר קולנוע גדול או משהו, אבל החלק של הרצח, הזכיר, החלק של הרצח שהוא עשה זה בצורה לאט, כאילו הדבר הכי לא... זה לא נראה כל כך אמין, אבל זה היה נראה כאילו מזכיר את, את הרצח של... Uh, של ג'אנט לי, של, uh, של הדמות של ג'אנט לי בפסיכו, כאילו, יכול לא להיות שזה סתם היה הומאז' או זה אני לא יודע.
1: זה כנראה הומאז' מאוד מודע לעצמו כאילו... באופן כללי, גם צריך לזכור שצעקה, ועכשיו בוא ניכנס לתסריט המבריק שלו, צעקה הרי מפוצץ באהבה לז'אנר ורפרנסים לז'אנר, הרי בילי לומיס, לומיס זה שם משפחה של דמות חשובה מאוד בפסיכו. Uh, הוא, הוא בעצמו
0: מדו... וואי, מד... תלוח, וואי 네, תלוח, זה תלוח, כמובן השם עכשיו.
1: של הרופא בליל המסכות, זאת אומרת משם זה... ליל המסכות הוא זה שעשה את המחווה הראשונה, וצעקה עושה את המחווה השנייה והכפולה. Uh, בשלב מסוים uh, בילי לומיס אפילו אומר שהוא השתמש ב... סליחה, הוא מדבר על סרט אחר עם אדם המזויף. אבל הוא כן מצטט את, את, את פסיכו כשהוא אומר
0: הוא דיבר, בנוגע לדם הוא אמר שזה היה כמו מצפתה כזה, מקרי, מהסרט קרי. אבל הוא כן
1: מצטט גם את נורמן בייטס מפסיכו. כמובן שצעקה מפוצץ ברפרנסים לליל המסכות, יש בעיניי הסצנה הכי טובה בסרט, היא הסצנה שבו רנדי יושב ורואה את ליל המסכות, וצועק למסך, ג'יימי, look out, he's behind כשהרוצח מאחוריו, והסצנה הופכת להיות אפילו יותר חכמה כי לשחקן בעצמו קוראים ג'יימי ג'יימי קנדי אז הוא כאילו צועק לעצמו זה... הוא בעצם צועק לג'יימי לי קרטיס אבל הוא כאילו צועק לעצמו כשהרוצח מלכתחילה מאחוריו ובתוך כל הדבר הזה יש צלם שמצלם את הסצנה במצלמה נסתרת שהוא בעצמו צועק לס... ל... לרנדי look out kid behind you כלומר יש פה סרט בתוך סרט בתוך סרט זה פשוט ערמות של אה, שכבות והתחכמויות שלא
0: נגמרות אגב גם המוות של טייטום טייטום ריילי ששיחקה אותה רוז מקווין גם כן היה מוות מאוד איקוני כזה הבחורה מנסה להימלט מהרוצח שהצליח לנעול את הדלת היא לא יודעת מי הוא היא חושבת שהוא בכלל מסתלבט עליה וצוחק איתה עד הרגע שהיא מתחילה להעיף עליו בקבוקי בירה בשביל לנסות להימלט עליו בשביל את דעתו מסתיים, וסצנה שמסתיימת בזה שהיא מנסה לברוח מהחלק של, מהדלת הקטנה של הכלב או של החתול והרוצח פשוט רוצח אותה בצורה הזאתי בלי יותר מדי דם, בלי יותר מדי אה, 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 בלאגן ולכלוך אבל פשוט ועד הרגע, ועד הרגע שסידני בעצם מגלה את, את הגופה שלה.
1: אחד הסיפורות, אם תשים לב, בסר... בצעקה יש שוב טריק מדהים מכיוון שווסט קרייבן ידע כל הזמן שה-MPA יעשו לו חיים קשים עם האלימות והם אכן עשו לו חיים קשים כבר בסצנה הראשונה של דרו ברימור, בגלל זה יש שם איזשהו הילוך מהיר לקראת סוף הסצנה שהמצלמה מתקרבת אליה כדי שכביכול לא ישימו לב לכל מה שנשפך שם על דרו ברימור <אז מהבטן.
0: אז זה היה, זה היה, אילוץ, זה היה, זה היה אילוץ, של, אילוץ כזה שקשור למדרוג שלו, לדירוג שלו? הוא רצה וואו.
1: לחתוך את השוט עצמו, הוא רצה שבאמת כל הקרביים שם של דרו ברימור יהיו בחוץ. אבל מכיוון שה-MPWA לא הפסיקו אה, לתת לו הערות על זה, הוא פשוט האיץ טיפה את התנועת מצלמה, כדי שכביכול פחות ישימו לב לזה. ובעצם מהנקודה הזאת בסרט, עד המערכה האחרונה, כמעט ואין דם בצעקה. זאת אומרת, הרצח של טייטום הוא דוגמה נהדרת, זה רצח שלא באמת רואים בו דם, והאלימות בו היא יותר מרומזת מאשר גרפית, ויש אה, עוד כמה מעשי רצח... בסרט, בעצם הם מאוד מדוללים, כי ווס קרייבן רצה להגיע למערכה האחרונה ולהתפרע לחלוטין. והמערכה האחרונה...
0: הרצח הראשון, אחרי הרחוב בסרט, או הרצח הראשון שבאמת ראו בו דם אחרי, כאילו, יותר ממחתית הסרט, היה סצנה עם הצלם, נדמה לי. וזו גם
1: סצנה לא כל כך גרפית כמו שאנחנו זוכרים. והסיבה היא פשוט כי ווסק רווין רצה להתפרע בסוף והוא רצה שכל המערכה האחרונה כשהרוצחים נחשפים והם דוקרים אחד את השני שזה באמת, זו סצנה שבתור נער שראיתי את זה, אתה יודע, זה עובר לך מעל הראש, אתה אומר וואי איזה מגניב, אקשן, נעימה, צחוקים, זה זה כשאני רואה את הסצנה הזאת היום, ממש קשה לי, זו סצנה מאוד מאוד אלימה, מאוד מאוד גרפית, היא מאוד פסיכוטית מי שרואה את הסצנה הזאת גם מאוד ברור על מה הולכים לדבר בסרטי ההמשך, כי הכל נמצא גם בסקוונס הזה, הם כמעט צועקים למצלמה שהסרט הבא ידבר על אה, מערכת החינוך האמריקאית, והסרט השלישי הולך לדבר על הוליווד, זה הכל שם, וויסקרוון ידע כל הזמן שהוא צריך להגיע למערכה האחרונה ושמה להוריד את הרגל מה, מהברקסים, וזה באמת בדיוק מה שקרה. מהרגע שטייטום אה, נרצחת והסרט נכנס למערכה האחרונה, הסרט גם לחלוטין מוריד את הרגל מהברקס ונכנס לאוברדרייב.
0: אני חייב להודות שאני לא חשבתי על הרבה מהדבר, מה, מהדברים שאמרת, אני לא חשבתי עליהם לפני זה. עכשיו זה מסתנכרן לי בראש כל כך הרבה דברים שאני חשבתי על הסרט, ואנחנו נעבור עכשיו לדבר על הסרט השני, כי בכל זאת הוא היה, סרט, הוא היה סרט ההמשך, מהטובים שדווקא יצא לי אישית לראות לעומת הסרט אושו שגם כן היה גאוני. הסרט, והסרט השני גם היה מודע לזה שהוא סרט המשך, הוא היה מודע לזה שהוא סיקוול, שהוא לא סתם עוד סרט, שזה גם משהו לחלוטין. שהוא נפלא.
1: תראה, קודם כל לגבי סרט ההמשך, צריך גם לזכור שיש פה לדעתי שיא אמריקאי, או שיא עולמי, סרט ההמשך יצא פחות משנה מהרגע שיצא הסרט הראשון, כלומר, תוך חודשיים שהסרט הראשון היה בקולנוע, סרט ההמשך כבר היה בצילומים, כדי שהוא יצא לקולנוע תוך פחות משנה מהראשון, שזה באמת קצב היסטרי לחלוטין. כשפרט טריוויה חביב לגבי סרט ההמשך זה שהיו בערך שישה או שבעה סופים אופציונליים. כלומר, שוב ספוילר למי שלא ראה את הסרט השני, הם ידעו כל הזמן שהרוצחת, אחת מהרוצחות תהיה אימא של בילי, והם לא ידעו עד הרגע האחרון מי הולך להיות הרוצח השני. הם ממש, כמה ימים לפני צילומי הסצנה הם אמרו, טוב, נלך עליו. היו להם ממש כמה אופציות שם. אחת הסיבות אגב זה כדי לבלבל אה, שלא יהיו הדלפות מהסט, שלא ידעו מי הרוצח...
0: ו- ו- ואגב, זה-, זה גם סוג של... שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל זה נראה, נשמע לי כמו סוג של אה, רמיזה לסרט השלישי.
1: לגמרי, לגמרי. חד משמעית. שם.
0: זה כאילו, אני מאוד אוהב את הזירה שהם של הדברים האלה, זה משהו שהוא מדהים, שהוא נ- נשמע מגניב רצח ו- העבודה של במה אישה שהמוח שלו לא מפסיק לעבוד וכנ"ל גם התסריטאי וכנ"ל גם שאר טבעי <אז> ההחקה מה שכבר
1: זרקתי קודם וויליאמסון כתב את אחד אבל כבר ידע על מה היו שתיים ושלוש וזה מאוד ניכר בעיקר בסרט השני שכמו שאמרת מודע לקיומו שהוא סרט המשך יש אפילו רגע בסרט שרנדי ו, ו, ומיקי שני החנונים של הקולנוע מתווכחים ביניהם על מה, מהו סרט המשך טוב יותר מהמקור וכשמיקי מדבר על האימפריה המכה שנית, רנדי אומר לו, לא נחשב, זה חלק מטרילוגיה. כלומר, הם אפילו פה רומזים לך, ש... שלא תחשבו שצעקה 2 טוב יותר, הוא טוב, אבל הוא חלק מטרילוגיה. אז הוא לא באמת סרט המשך, הם, הם פרקטיקלי אומרים לנו את זה, שנהיה מוכנים לזה שגם יהיה שלוש.
0: אגב, שנ... ש... שנדבר על זה גם, שבתחילת הסרט, בתחילת הסרט השני, אנחנו נחשפים ל... לסצנה דווקא מאוד מעניינת. עם זוג, עם זוג סטודנטים מקולג' ווינזור, אוניברסיטת ווינזור איך שזה לא נקרא שם, שהולכים לסרט שנקרא סטאב, סטאב אחד, כאילו הם, הם הולכים לסרט שמבוסס על, על הסרט המקורי. זה של לעשות סרט הוא... בתוך
1: סרט, אחרי שהם עשו את זה עם הלואוין, הם עכשיו הלכו ועשו את זה בעצם עם צעקה עצמו, אז כמו שאתה אומר, הם רואים שחזורים של סצנות של סרט צעקה המקורי, ככה שהקהל מקבל פה עוד איזושהי שכבה, וזה כמובן מאוד הומוריסטי. אגב פרט טריוויה מאוד נחמד, מי שביים את הסצנות האלה של סרטי סטאב הוא לא אחר מאשר הבמאי רוברט רודריגז שביים את עיר החטאים ודספרדו ואל מריאצ'י וכן הלאה וכן הלאה. בצעקה ארבע שנדבר עליו בפרק הבא הוא כבר מקבל קרדיט על זה, על זה שהוא הבמאי של סרטי סטאב. זה סתם בדיחה חמודה.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: יש עוד משהו מאוד מעניין בצעקה 2 שאני מאוד אוהב ואני לא חושב שמדברים עליו מספיק זה השילוב של שרה מישל גלר בתוך הסרט שרה מישל גלר היא הרי באפי ציידת הערפדים בעיניי סדרת מופת וביחד עם צעקה גם צעקה וגם באפי הם בעיניי התגלמות התת ג'אנר שנקרא אימה פוסט מודרניסטית וזה שליכו את שרה מישל גלר לצעקה 2 זה, זה אמירה מאוד מאוד מעניינת כי בבאפי היא כידוע גם שוברת קלישאה במקום להיות המעוד, המעודדת הבלונדינית הטיפשה היא בעצם לוחמת ששוחטת ערפדים והיא סופר הירו ואז לקחו אותה בצעקה 2 להיות בלונדינית טיפשה חלק מאחוות בנות להיות בדיוק הקלישאה כאילו כדי לשבור את הדמות שלה בבאפי ואם תשים
0: אתה מדבר... לב... אתה מדבר על הסצנה שהיא שיחקה שהייתה בבית לבדה, היא הייתה צריכה להיות כזה סוג של נהגת תורנית כזאתי בבית, והרוצח... דיוק, ואם לב
1: קוראים לדמות שלה סיסי, שזה שם דבילי באותה מידה כמו באפי, ממש שני שמות דבילים, ואם תשים לב הדמות הזאת סיסי עושה בדיוק את מה שנב קמבל אמרה בסרט הראשון, היא בלונדינית טיפשה עם חזה גדול שרצה במעלה המדרגות במקום לצאת מהדלת היא עושה בדיוק את זה. כלומר, יש פה מהלך זה... מאוד יפה של yeah. לשבור את באפי כדי לשחק עם ציפיות של הצופים. משהו שאני, קטן שאני מאוד מאוד אוהב בסרט.
0: וגם אגב, הסצנה שכאילו, הסצנת מוות הרצח שהייתה כאילו הכי אהובה עליי השני, הייתה של רנדי, כאילו... <אנת> אני מאוד אהבתי את הדמות שלו מהסרט הראשון ואת ה... כאילו, הידע שלו בסרטי האימה והכל הזה כאילו מאוד מאוד הסתנחף ופתאום כזה אחת הדמות המאוד מרכזיות למרות שהוא דמות משנית הדמות מבחינתי הייתה דמות מאוד מרכזית נשחטת בצורה כאילו סופר אכזרית אבל גם, גם לא בדיוק לעיני המצלמה אנחנו לא <אנת>
1: אני אומר, אני איתך לחלוטין, אני חושב שזו סצנה נהדרת, זו סצנה מזעזעת, זו סצנה שוברת לב. אני חושב שאחת הסיבות שהיא כל כך אפקטיבית, זה כי היא קורית באור יום, באמצע הקמפוס, אתה הכי לא מצפה לזה. אני איתך פה, כשראיתי צעקה שתיים בקולנוע, אני באמת לא הבנתי מאיפה זה בא לי הסצנה הזאת.
0: וגם זה, אגב, גם הרוצחת שרצחה אותו זה כאילו... אה, אה, לא יודע, זה, אני, אני, זה שבר לי את העבר. אני אומנם לא, אני מבין את זה שרוצחים הם אנשים נוראיים והכול, אבל אתה, אתה כן מצליח להזדהות עם הסיבה למה, הרוצ, למה הרוצחת, למה אימא של בילי עשתה את מה שהיא עשתה, למרות שלא מסכים עם הדרכים שהיא עשתה בהם, את, את, את מה שהיא עשתה. כאילו, בסופו של דבר היא שרצחה, ומי שיש לו בעייה ספוילרים אה, שיעצור אה, פה, אבל היא שרצחה את, את רנדי בערך לפני לבן שלה. וזה <תכון> כאילו...
1: יש באופן כללי משהו יפה בנוסחה של סרטי צעקה שכמעט תמיד יש שני רוצחים, הסרט השלישי קצת שבר את זה, לצערנו, וכמעט תמיד יש רוצח אחד שהוא דומיננטי יותר מהשני. כלומר בסרט הראשון זה בילי, בסרט השני זה אימא של בילי, בסרט הרביעי זאת האחיינית, תמיד יש אחד שהוא יותר דומיננטי מהשני, והוא המאסטר ג'יניוס שמושך בחוטים, אז... פה אני מסכים איתך, זאת אכן אימא של בילי, יש לה גם את המניע החזק יותר, וזה באמת רגע שבדיעבד אתה אומר וואו, אשכרה היא עשתה את זה כל כך באגרסיביות, כל כך באלימות, כי היא פאקינג משוגעת, והוא לכלך על הבן שלה.
0: ואגב, זה גם משהו שהוא בדרך כלל, לפחות בסרטי מה זה משהו שהוא לא מקובל, כמו שאמרת, אתה דיברת על לרצוח באור יום. באמצע קמפוס שיש מיליון איש מסביב זה משהו שהוא באמת לא מקובל לעשות אותו במיוחד אגב שהרוצח כאילו כל, ה- כל, ה- כל האפשרות שלו לעשות את זה דווקא הייתה יותר טובה ורלוואטית בלילה אגב במיוחד באמת שאנחנו גם לא באמת רואים כל כך את הרוצח רוב הזמן אנחנו רואים אותו לפרק, לפרקים וזה כאילו מוסיף המון לאווירה למסתורים למתח אני לא מסוגל לדמיין, ואגב, זה גם למה היה לי, אני קצת עוסק בקפיצה לסרט החמישי, זה למה היה לי קשה מאוד לראות את הסרט החמישי. אתה, אני, אני הרגשתי שאני רואה את הרוצח, את התלמוד של הרוצח, אובר פעמים, מאשר מה שאני מצפה, מאשר מה שאני רוצה לראות לך, אותו.
1: כשנגיע באמת לדבר על החמישי, כן. לצערי יהיו הרבה פחות מחמאות, כן. כמו לשלישייה הראשונה, ואפילו לרביעייה הראשונה, כי אני חושב שהרביעי היה מאוד מוצלח במה שהוא ניסה לעשות. וכן, יש פה, כמו שאתה אומר, לחלוטין, אם בסרט הראשון הם שברו את החוקים שבזה שהרוצח יהיה מאוד אנושי אז בסרט השני הם עוד יותר שוברים את החוקים על הראש והרוצח הוא לא רק שהוא מאוד אנושי וחוטף מכות לימין ולשמאל אתה גם רואה אותו באור יום אתה רואה אותו בתנאי תאורה אפילו כשזה בלילה אתה רואה אותו בתנאי תאורה משופרים כלומר הם ממש מנסים לנטרל את האיום מצד אחד מצד שני כבר בסרט השני, מכיוון שראינו בסרט הראשון והבנו שיש שני רוצחים, אז בסרט השני הם יודעים שאתה תצפה לזה ולכן הם מרשים לעצמם טיפה לשחק עם החוקים האלה יותר ולהפוך את הסרט להרבה יותר תעלומת who done it, מה שנקרא, משחק של מי הרוצח בסרט הראשון זה היה קצת פחות נוכח, היה שם איזה רגע שרנדי צועק everyone is a suspect ו... וכאילו זה רומזים על זה אבל הסרט עצמו לא משחק את המשחק יותר מדי להפך בסרט לא, כל הזמן ו... מצביעים לך על בילי לומיס ואומרים הנה תסתכלו עליו ואז נותנים לו אליבי כדי שלא תהיה בטוח אם זה הוא או לא הוא בסרט השני אתה כבר לחלוטין במשחק של מי הרוצח שבוא ננסה להבין מי הרוצח כי כבר הבנת את החוקים וגם גם...
0: אגב, גם זה, 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 זה גם הייתה, זה היה הסרט הראשון בסדרת סרטי צעקה שהוא שרמז על העניין הזה של, ה, של הריאליטי, סוג של ריאליטי כזה, הייתה שם סצנה של גייל ושל דיואי, שהם בעצם לוקחים את הקלטת שלה ממה שהיא ציימה כדי לחפש את הרוצח במסגרת הציומים שהם צילמו לראות איפה, איפה ראו אותו, איפה לא. ופתאום רואים את הרוצח, את התיעוד שהרוצח עשה בעצמו לרצח של רנדי, אה, לזה שהם חיפשו אותו בחצר, או לאלף ואחד דברים שהם עשו שם אה, כדי, אה, כדי למצוא אותו במסגרת החיפושים שלהם, וזה כאילו היה סוג של, אגב זה מאוד מאוד הזכיר לי, ועכשיו אה, זה מתחוור לי, הקשר של הסרט הזה לסרט הבא, שהוא מתרחש בהוליווד כמו שדיברנו, וגם לסרט הרביעי והחמישי שכבר... פול טיים בתוך העולם, בתוך העידן הדיגיטלי, בתוך הרשתות החברתיות, בתוך העניין של תיעוד 24-7 של כל מה שאנחנו עושים. שם זה אנחנו רואים את זה לראשונה בצורה... לחלוטין.
1: אם אתה זוכר, כשהתחלתי את כל החפירה האינטלקטואלית, פסבדו-אינטלקטואלית שלי, אמרתי שצעקה, הטרילוגיה הראשונה לפחות, מתעסקת כל העולם בשלושה נושאים. הנושא הראשון הוא באמת החוקיות של הז'אנר והקיום והקי... הקי... של הסרט בתוך ז'אנר הסלאשרים והאימה. הנושא השני הוא מערכת החינוך האמריקאית על כל תחלואותיה ולא סתם הסרט השני מתרחש בתוך קולג' שמראה איך כולם עושים הכל פחות או יותר חוץ מללמוד בו והנושא השלישי הוא התקשורת ו... ומדיה כ... ככלל. הסרט השני בטרילוגיה שם בצד קצת את נושא החוקיות של הז'אנר, הוא קצת מדבר על זה בהתחלה, קצת באמצע, אבל הוא שם את זה בצד, לעומת הראשון שממש עוסק בזה, כדי לדבר יותר על מערכת החינוך ולדבר על המדיה. ודוגמה נהדרת לזה זה באמת הסצנה שאתה מדבר עליה, של המציצנות הזאת של המדיה, לא סתם גייל היא זאת שרואה את הקלטת שמטיילת את הרוצח, כי גייל היא הרי כתבת צהובונים, שכל הזמן... עסוקה בהצצות ורחילות, ופתאום היא רואה את, ה, את, ה, את התופעת לוואי שלה, של המקצוע שלה וכמובן זה הכנה לסרט השלישי שהולך לשים בצד את החוקיות של הז'אנר והולך לשים בצד את העיסוק של מערכת החינוך הוא בכלל לא נוגע בזה והוא לחלוטין נוגע במדיה וקולנוע פר אקסלנס
0: ואנחנו באמת נקפוץ לכם לסרט השלישי. בעצם היה, בעיקרון היה אמור לסיים את כל הסגה של צעקה, לתת כאילו את הקאט האחרון, לסגור את כל העניין הזה, וכמו שגם רנדי אמר, העבר שלך יצוץ, יצוץ מעבר לפינה, ובעצם ישנה את כל מה שחשבת עד אותו רגע.
1: שזה התחכמות עצובה לדעתי. כי הסרט השלישי, לפני שנדבר עליו, בואו נדבר שנייה על המאחורי הקלעים שלו. אף אחד לא באמת רצה לעשות אותו, כשעשו אותו. אם הסרט השני יצא פחות משנה אחרי הראשון, השלישי יצא איזה חמש או ארבע שנים אחרי השני. כמו שאומרים את זה, הלב של אף אחד לא היה במקום הנכון. קווין וויליאמסון לא כתב את התסריט, הוא רק כתב את הסינופסיס המקורי, את הטריטמנט המקורי. Uh, הוא היה עסוק בדוסון קריק ובסרטים אחרים, הוא ביים את הסרט הראשון שלו ווסט uh, קרבן לא כל כך רצה לעשות את הסרט השלישי uh, האחים ויינשטיין, uh, ויינשטיין בגדול שיחדו אותו, אמרו לו אם תעשה צעקה שלוש ניתן לך לביים סרט שהוא לא סרט אימה והוא אכן עשה סרט שנקרא לנגן מהלב עם מריל סטריפ בתמורה uh, זה סרט שמרגיש מאוד מאולץ uh, לפרקים זה גם uh, סרט עם בעיות קצב קשות מאוד בניגוד לרוב הסרטים של ווסט קרייבן שהם בדרך כלל מאוד מאוד מהירים ואין בהם גרם של שומן בצעקה שלוש יש קרוב ל-20 דקות מיותרות לחלוטין אה, זה סרט שבקיצור היו לו המון בעיות המון המון בעיות כבר בשלב התסריט מי שבסוף כתב אותו זה אה, תסריטאי בשם אהרון קרוגר שהוא תסריטאי קצת מעצבן אני חייב להודות אה, וזה מאוד ניכר זה סרט הרבה פחות מוקפד מהסרטים, מהשניים שקדמו לו הוא עדיין עושה דברים נחמדים, אבל ההערה הזאת של רנדי, עכשיו אני חוזר למה שאמרת, אמרתי שזאת התחכמות עצובה, כי יש משהו מאוד מעצבן שסרטים אחרונים בטרילוגיה נוס, נוס, נוטים לעשות, וזה בדרך כלל מעייפות החומר, זה באמת לחזור לעבר, ולנסות לתקן דברים, או, או פתאום להאיר דברים בצורה חדשה. סרט שלישי בטרילוגיה שחוזר לעבר בצורה נהדרת בעיניי, זה בחזרה לעתיד שלוש. שתרתי משמע חוזר לעבר, זה חוזר לשנות המערבון כדי לעשות מערבון אבל צעקה 3 זו דוגמה טובה לאיך לא עושים את זה נכון כי הם עושים מה שנקרא באנגלית Redcon הם משכתבים את, ה- את ההיסטוריה של הסרט הראשון כדי להתאים את, ה- את הסרט לצרכיהם ופה הם הנפיצו קצת איזשהו back מאוד מאולץ על זה ש... בעצם הרוצח הוא זה שלימד את בילי וסטו בסרט הראשון הוא הבן המאומץ של... הוא הבן הלא חוקי של... האח הלא חוקי של סידני איזשהו קשקוש מונפץ כזה כי בעצם כמו שרנדי אומר אין חוקים All bets and the is gonna come and hunt you אז הם די אנסו את המתודיקה הזאת לצעקה שלוש מה שמאוד מסבך את העניינים ובאמת קצת עושה רדקונינג למיתולוגיה של הסרט
0: זה עדיין אני סרט אני נחמד אגב אני, אני אגיד לך אני אומר שזה עדיין סרט
1: נחמד הוא מצחיק אבל בהחלט מרגישים את, את הבעיות שלו מרגישים שהוא לא ממוקד
0: אני גם חושב שגם השחקנים שלי קודם כל ממה שאני יודע בצעקה שלוש גם היה רוצח אחד נכון אני לא טועה שזה גם uh, הבדל, עכשיו גם השחקנים שסרקו את הרוצחים בסרטים הקודמים, אם זה היה מתיו לילארד וסקית uh, אולריץ' ואם זה היה uh, השחקן שסרק את מיקי שאני לא כל כך זוכר את שמו, uh, פשוט mm-hmm. וגם, וגם, וגם האימא של, 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 של האיש, הבחורה שסרקה את אימא של בילי, הם עשו את זה בצורה כל כך uh, uh, טובה ואמינה ואני יכולתי לראות על הפרצוף שלהם את הטירוף, אני, אני לא, לא יכולתי לדמי משהו אחר חוץ מהטירוף באותו רגע ש... שהסתכלתי עליהם במהלך הסרט כשצפיתי ופה היה, היה, היה פחות מהדבר הזה השחקן היה סבבה בסדר אבל לא מה שציפיתי שיהיה כשהתחלתי לטפות בזה. אני מסכים איתך, אני חושב בזה. באמת
1: צעקה שלוש עם כמה שהוא כיפי ונחמד וחמוד חד משמעית מרגישים שם שהסרט לא בפוקוס בקיצור אה, לכל אורכו הוא לא בפוקוס אה, כבר באמת משלב הכתיבה ובוא נגיד שזה באמת היה לסיים את הטרילוגיה בקול ענות חלשה למרות שאתה יודע סרטים אחרונים בטרילוגיות כאמור הם בדרך כלל הכי פחות טובים קשה מאוד להתמודד עם השניים שבאו קודם בין אם זה הסנדק שלוש או שובו של הג'די או וואטאבר הם בדרך כלל פשוט פחות טובים מהשני וגם מהראשון צעקה שלוש, משלל סיבות אגב וצעקה שלוש לא שונה מהם הוא באמת פחות טוב מהשניים הקודמים הוא יותר טוב מהחמישי, זה אני חייב לציין.
0: גם אני אותו דבר מציין בקטע הזה. עדיין,
1: אתה יודע, זה לא שאני לא ממליץ לראות אותו, להפך, אם מישהו לא ראה את צעקה ומקשיב לפרק הזה ורוצה להיכנס לזה, אז לחלוטין לראות אותם לפי הסדר, כמו שאלוהי הקולנוע התכוונו. ולקחת בחשבון ששלוש הוא באמת פחות טוב, ולזכור שבמקור אכן זו הייתה אמורה להיות טרילוגיה. זה לא שכשהם עשו את שלוש הם אמרו אם הוא יצליח נעשה עוד אחד. לאף אחד לא הייתה כוונה בש... בזמן אמת לעשות צעקה ארבע. זה חשוב לזכור.
0: זה קרה, זה קרה משהו כמו... אם, אם, אם צעקה שלוש יצא בשנת אלפיים אז בערך עברו 11 שנה מאז שיצא סרט צעקה חדש. כשאגב הקאסט המקורי נשאר נהדר כאילו מבחינת מי שמשתתף שמה Uh, אבל כן בהחלט, אני, ואני חושב שסתכל'ון הם טרילוגיה בסדר גמור, הראשון והשני נהדרים לגמרי, רואים את ווסט uh, קרייבן לאורך כל הסרט בתור במאי, כאילו רואים את, את הנוכחות שלו, גם אם, לא, גם אם הוא לא משחק שם והכל, רואים את הנוכחות שלו פיזית, uh, רואים את הנוכחות שלו תלך, באווירה, בריאיון, uh, קנה קווי וויליאמס שכתב, סרט השלישי קצת, קצת פחות, עדיין uh, נחמד, uh, שווה לצפות בהם בכל מקרה, זה... אני אישית, אני אישית מאוד מאוד אוהב לחזור גם לראשון ולשני בעיקר כי פשוט היו הסרטים הכי אהובים עליהם בתוך <חלוטין> כל הזאת. אני אפילו הזאת. אגיד
1: יותר מזה, אני ארחיב ואני אגיד לא רק ששווה לצפות בהם, מי שהוא אה, חובב הז'אנר, חובב אימה או באופן כללי חובב קולנוע כל ז'אנר, בין אם זה אימה, אקשן, קומדיה, וואטאבר, בעיני זה סרטי חובה, ממש סרטי חובה, כלומר אם אני צריך למנות את עשרת סרטי האימה החשובים ביותר לצפייה אז צעקה הראשון יהיה מספר 10 ברשימה אחרי התשיעייה שהקדימה אותו. זאת אומרת, אתה תראה את התשיעייה הזאת, תבין את הז'אנר, ואז אתה חייב לראות את צעקה אחד כדי לראות איך שברו את הז'אנר ואיך המציאו אותו מחדש,
0: לא פחות. ואין ספק בכלל, עכשיו גם, אני גם מניח שכאילו, קודם כל, קודם כל הסרט הראשון והסרט השני זכו גם בפרסים, זה לא... אה, מכאן ואז זה כבר התחיל להידרדר לאט לאט. והשחקנים אבל באמת השחקנים בלעדיהם אני לא חושב שהיינו יכולים לראות את זה כנ"ל זה אני מאוד אהבתי את ההומאז'ים אין ספק אני לא יודע אם לצפות או לא לצפות את הסרט צעקה חדש בעוד כמה שנים אני לא יודע אם לצפות אפילו החדש עשה כל כך הרבה כסף
1: בשבועיים שהוא בחוץ אז אני די בטוח שיהיה עוד אחד
0: כאילו כמו שאתה גם אמרת את זה וזה מאוד מאוד בולט סרטי צעקה למרות שהשלישי גם השלישי חלש סרטי צעקה מלכתחילה נועדו לטרילוגיה, צעקה ארבע וחמש, לא רואים ביניהם קשר יותר מדי, לא רואים שהם הולכים לאנשהו, אין פה איזה תכנון קדימה לשום דבר, הסוף, הסוף פתוח, סגור, פחת, אני אישית לא יכול להיות סגור על זה, גם בתור חובב קולנוע, שהוא לא למד את הז'אנר, ויש פה כאילו בלאגן מאוד מאוד רציני באיך שהם מנויים, ובמה שניסו לעשות בהם, שלדעתי האישית, מוריד ממה שהם יכלו להיות. כן, אני
1: מניח שאתה תרצה שנדבר על זה בפרק על חמש, אני כן יעשה דיזר קטן. חד משמעית, צעקה ארבע, אנחנו נדבר על זה שוב, בפרק הבא, אבל צעקה ארבע אכן לא היה אמור לפתוח טרילוגיה חדשה, צעקה חמש עושה איזשהו מהלך ומחבר את עצמו בכוח לצעקה ארבע כדי להכין את הקרקע לזה שיהיה סרט המשך שמתחבר לארבע, אני אדבר על זה בהמשך. אבל כן,
0: מעולה. כן. מעולה. היה תענוג, ואנחנו כמובן, כמו שאמרת, נדבר עוד צעקה 2 ו-3, ושל... צעקה 4 ו-5, אני כבר... <laughs> עייפו את החומר, אגב. אבל אנחנו נדבר על זה, ואגב, אנחנו גם נדבר עם... אם אתה רוצה, לא עוד סרטים בז'אנר, זה יכול להיות מאוד מעניין לשמור את הניתוחים האלה, כי זה דברים שאני אישית לא ידעתי שהם באמת, כאילו, לא הכרתי אותם, כי גם לא למדתי את העולם הזה. עכשיו ככה אנחנו נסיים את הפרק ככה למרות שזה משהו שהוא לא זה אבל את הפרק הזה ככה אני מה שנקרא אקדיש לזכרו של וסט קרייבן שאגב נפטר בגללו גם לא ביים את הסרט החמישי הוא נפטר מסרטן לצערנו ומעולם נעלם עוד גאון עם מוח חריף של סרטי אימה אבל אני מאוד מקווה שזה ילך וישתפר לאורך השנים אז תודה רבה איתן, היה לי מאוד מאוד כיף, ואנחנו נדבר על בפרק הבא, יש לנו עוד כל כך הרבה מה לדבר על הסרטים, על הסרטים יד, החדשים. דבר. תודה רבה. תודה רבה. נהדר.